0: Si supieras lo que sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cuánto sufro
1: cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te irás. De fondo escuchan la canción Ven, pieza original de Luis Sánchez Acosta, interpretada por el Orfeón de la Universidad del Zulia en la versión coral de Gonzalo Peña y bajo la dirección de Reni Antequera.
2: La agrupación polifónica está celebrando sus 72 años de existencia porque fue fundada el 13 de julio de 1947 bajo el nombre de Orfeón Universitario y Teatro Lírico por el entonces rector de luz, el doctor Jesús Enrique Lozada. Su primer director fue el maestro Juan Badía. El Orfeón ha logrado permanecer durante décadas gracias a la dedicación de sus integrantes, estudiantes, empleados y profesores de la institución, así como de quienes lo han dirigido.
1: Además demuestra cómo la cultura es una herramienta clave dentro de la academia para la formación de profesionales y seres humanos integrales.
2: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Luznis. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: En los controles, Fernando Camacho.
1: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba @universaterradio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate@gmail.com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iBox. Se deletrea i Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar al elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Saben también que pueden escucharnos este y todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Nuestra emisión comienza, como siempre, con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Actualidad Universitaria
1: Estudiantes de varias universidades del estado Lara se reunieron en la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, en Barquisimeto, con el fin de discutir posibles estrategias conjuntas para enfrentar la crisis del sector. En el encuentro participaron líderes de instituciones como la Universidad de Yacambú y la Universidad Central de Venezuela, además del grupo de la UNEXPO.
2: Entre las propuestas que surgieron de la reunión se encuentra la conformación de un movimiento estudiantil unitario que haga seguimiento y presente informes precisos y permanentes sobre la situación de las casas de estudio de manera de darlos a conocer nacional e internacionalmente y ejercer presión sobre las instancias correspondientes. Asimismo propusieron la realización de talleres de formación para los dirigentes de manera de fortalecer su trabajo político y crecimiento personal y profesional.
1: La Universidad Católica Santa Rosa, Uxar, anunció que fue aceptada su propuesta ante el Ministerio de Educación Universitaria para que ese recinto funde una facultad de medicina en honor al venerable doctor José Gregorio Hernández, de cuyo fallecimiento se cumplieron 100 años el pasado 29 de junio.
2: La información la dio a conocer el rector de esa casa de estudios, el sacerdote Carlos Alberto Bulli, quien además expresó que sólo falta realizar el trámite legal correspondiente, habilitar los espacios y todo lo que amerita la apertura de una escuela como la de medicina. Para Bulli, la facultad tendrá mucha significación toda vez que Hernández desarrolló parte de su obra docente y profesional en la parroquia La Pastora, donde está ubicada la Uxar.
1: La Cámara Petrolera de Venezuela, Capítulo Zulia, firmó un convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, para la puesta en marcha del Programa Internacional de Gerencia de negocios de los Hidrocarburos, dirigido a la formación de profesionales que laboren en empresas del área en la región. Según explicó el presidente de la Cámara, César David Parra, el programa tiene como objetivo ofrecer a los participantes las últimas tendencias globales en materia energética, de manera de lograr la recuperación de los niveles de producción petrolera en el país.
2: La firma de este convenio representa un hito para la Cámara Petrolera en el capítulo Zulia, ya que luego de 39 años se logró esta alianza estratégica con la reconocida Escuela de Negocios del país. El programa de formación de cuarto nivel comenzará en septiembre y se espera que a mediano plazo pueda ser impartido en otras zonas de Venezuela e incluso en la sede de Liesa en Panamá.
1: Una buena noticia, el obstetra de la Universidad del Zulia, Roberto Romero, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca en España por sus contribuciones académicas y de investigación. Romero egresó de luz en el año 1974, luego de lo cual continuó su formación en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Ha sido profesora e investigadora en el área de perinatología y obstetricia en distintas instituciones académicas y sanitarias, como la Universidad de Georgetown, Michigan State University, Russia State Medical University o la Universidad de Buenos Aires.
2: También lo ha sido en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice kennedy Shriver), así como en la Wayne State University School of Medicine y en el Hutzel Women's Hospital, en los cuales continúa desempeñando su labor académica como director del Área de Investigación en Perinatología, así como del Programa de Obstetricia y Perinatología y como miembro de la División de Investigación del NIH Intramural Research Program. Romero ha sido investido como doctor honoris causa por 14 universidades y ha recibido cerca de 70 premios y reconocimientos a su labor en los últimos 40 años.
1: El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, arribó este 2019 a los 60 años de fundado. Recordemos que este es un organismo autónomo creado en 1959 con la finalidad de generar conocimientos a través de la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de talento humano de alto nivel en Venezuela.
2: Reconocido nacional e internacionalmente como un importante centro de asesoramiento y consulta de servicios en las ramas de las ciencias físicas, químicas, biológicas, médicas, matemáticas, ciencias sociales, entre otras, en la actualidad desarrolla más de 300 proyectos de investigación y presta más de 100 servicios especializados a empresas públicas y privadas, particulares, universidades y organismos públicos.
1: Y a propósito de su 60 aniversario, la unidad de terapia celular de esa institución llevará a cabo el Congreso de Células Madres, que tendrá lugar en las instalaciones del IBIC en el estado Miranda del 4 al 8 de noviembre. Y para ampliarnos sobre este importante encuentro, tenemos vía telefónica al doctor José Gardier. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, además posee un doctorado en inmunología del IBIC y un postdoctorado en hematología experimental.
2: En la actualidad se desempeña como jefe de la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Bienvenido, doctor. Gracias por atendernos la llamada.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Gardier, ¿cuál es el objetivo de este Congreso de Células Madres y qué importancia tiene para el hombre el estudio de esta área?
3: Bueno, es de una gran importancia a nivel mundial porque es la base del de futuro de la medicina, de la que se llama medicina regenerativa que es regenerar órganos, tejidos en aquellas enfermedades que están afectando a muchas pacientes y que no tienen cura. En este curso se van a dar información actualizada por expertos venezolanos que trabajan en el área sobre todos los avances que hay a nivel mundial y dentro de nuestro país.
2: Doctor, ¿qué aplicaciones médicas se han hecho hasta ahora en Venezuela en esta materia, en la materia de investigación de células madre?
3: Venezuela está a la vanguardia en Latinoamérica con relación a esto, que es el manejo de células madre para regenerar hueso en aquellas fracturas que no se consolidan, que no se curan para regenerar cartílago en la rodilla, en personas jóvenes que tienen daño de la articulación de la rodilla, en pacientes quemados para regenerar piel, y hay una serie de investigaciones que van adelante para nuevos desarrollos. De tal manera que Venezuela está a la vanguardia en estas aplicaciones que son únicas y cumpliendo todos los eh, lineamientos que se tienen que cumplir cuando se hacen investigaciones en seres humanos que son aprobaciones de comisiones de bioética y los consentimientos del paciente a recibir eh, este tipo de tratamiento.
1: Doctor, uno de los aspectos a tratar en este Congreso son los nuevos desarrollos en terapias celulares. ¿Cuáles son los avances que ha hecho el IBIC en ese sentido y cuántas investigaciones están desarrollando? Además, ¿en qué áreas específicamente?
3: Nosotros ya hemos aplicado a tratamientos en pacientes aquí en hospitales, en el universitario en el de los Andes, en el Hospital Coromoto de Maracaibo, en el Domingo Luciani. Ya hemos aplicado este tipo de tratamiento para regenerar hueso, para regenerar cartílago de rodilla y para regenerar piel. Esos son lo que ya nosotros hemos realizado dentro del país y que eh, ha sido difundido también a nivel internacional. Aparte de eso, estamos tratando de desarrollar nuevos tratamientos para regeneración de córnea y en un futuro cercano, diríamos, ver la posibilidad de regenerar algunas en algunas enfermedades del sistema nervioso.
2: Doctor, ¿qué tan e e eficiente o efectivo es el, el, el trabajo con las células madre? Es decir, la curación eh, que obtienen los pacientes eh, es alta, el, el, el éxito es alto en este caso.
3: En los casos de regeneración de hueso, regeneración de cartílago y en regeneración de piel en quemadura, el porcentaje es alto. Y es alto porque todo, tiene todo un basamento científico, ya que para llegar a pacientes primero se hace todo esto en el laboratorio y en animales de experimentación. Eh, en otras áreas, las células madre no han funcionado. Eso se sigue en investigación y es importante que eh, los, la, 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 la gente que oye este programa este, lo conozca porque hay mucho engaño con relación a las células madre, de que se cura diabetes, se cura Alzheimer, se cura infartos de corazón. Eso todavía no está demostrado. Entonces, eh, eh, son muy pocos, los a pesar de que es la medicina del futuro, son muy pocos las aplicaciones reales con éxito como las que nosotros hemos hecho acá y en otras partes del mundo se hacen. ¿no?
1: Doctor Gardier, por todo lo que implica esta área de investigación es muy costosa. ¿Qué están haciendo en el IBIC para lograr financiamiento y además para que este tipo de investigaciones tan importante no se detenga?
3: Sí, nosotros, eh, como lo dices, esto es muy costoso. Cada tratamiento que le hacemos a los pacientes son gratuitos y son gratuitos porque son experimentales. Cuando es experimental es que no hay garantía que se va a curar. Por eso tienen que son gratuitos. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? De donaciones. Y aprovecho por la oportunidad para hacerle un llamado a todas las personas que pueden seguir colaborando, instituciones públicas y privadas que nos dan a nosotros aportes para hacer este tipo de investigación, a que lo sigan haciendo y garantizar de esa manera como se ha hecho que a pesar de la crisis en Venezuela hemos podido seguir adelante en este tipo de tratamiento e investigaciones que ponen a la vanguardia a Venezuela.
2: Doctor, finalmente, ¿cómo inscribirse eh, y participar en el Congreso de Células Madre a través de qué redes sociales, teléfonos o correos pueden comunicarse?
3: Sí, fundamentalmente, como es en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y contamos con un limitado espacio, nosotros le solicitamos a todas las personas interesadas dirigir un eh, en la página web de Libby, van a encontrar a dónde dirigir, que es un correo que lo voy a decir uh -huh. utc. RESP arroba gmail punto com eso lo pueden encontrar en la página del web de Living y ahí envían su currículum porque hay un proceso de selección debido a que el espacio es muy corto. Esta es la cuarta edición que hacemos, ya vamos ocho años, lo hacemos cada dos años y ha sido muy exitoso, realmente muchas personas quedan afuera de este congreso porque saben la calidad científica en, que, en el que se da.
1: Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gardier. Ustedes escuchaban, amigos, al doctor José Gardier, jefe de la Unidad de Terapias Celulares de libic quien nos habló sobre el Congreso de Células Madres, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en las instalaciones de ese importante centro de investigaciones ubicado en el estado Miranda.
2: Hora de nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos con David Gómez, abogado, comunicador y director de la ONG Aula Abierta, quien nos ofrecerá un panorama sobre la vulneración de los derechos universitarios venezolanos a la luz de las investigaciones realizadas por esta organización.
1: Y más adelante conversaremos con David Ruiz Chatén, profesor universitario e historiador recientemente galardonado con el Premio a la Producción de Actividades de Investigación y Creación Intelectual de la Universidad Metropolitana. Él es nuestro universitario de la semana.
2: Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luznis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba Radio.
1: Y es momento de conocer la realidad de los derechos humanos en las universidades venezolanas a la luz de los datos e investigaciones que maneja Aula Abierta, una ONG que se viene dedicando a registrar la situación de las casas de estudio superior del país en esta materia.
2: Desde el campus recibimos vía telefónica a David Gómez. Él es abogado egresado de la Universidad del Zulia Luz. Además es licenciado en comunicación social de la Universidad Católica Cecilio Acosta Unica, también en el Estado Zulia. Posee una especialización en derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid y una en derecho de las nuevas tecnologías en el IES San Pablo, también en Madrid. Gómez es director de la ONG Aula Abierta, dedicada desde el año 2016 a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito universitario. Bienvenido, profesor. Gusto en tenerlo con nosotros vía telefónica.
0: Sí, muchas gracias. Saludos cordiales a Frank y a toda la audiencia.
1: Profesor Gómez, la ONG que usted representa se dedica a investigar todo lo concerniente a los derechos universitarios basados en esto, ¿cuáles han sido los últimos hallazgos que han tenido con respecto a los derechos humanos en las universidades? ¿Qué cifras y datos nos puede ofrecer?
0: Sí, Bueno, primero hay que advertir que las universidades en Venezuela son un blanco de una política sistemática del Estado venezolano para mermar básicamente sus funciones, para aniquilar la posibilidad de que ellas eh, realicen sus competencias y su actividad natural. Y esto lo digo porque desde principios de la década del, 2000, eh, del año 2000 ¿sí? eh, se ha podido evidenciar, por ejemplo, eh, en el plano normativo e institucional la implantación de un sistema paralelo al universitario fundamentalmente con la intención de controlar instancias universitarias como por ejemplo las propias del CNU y a través, por ejemplo, de la creación de nuevas universidades, muchas de ellas nada más que existen en su nombre Pero también desde la propia, inclusive, Ley eh, Orgánica de Educación, ya a finales de esa década, 2009, eh, se mediatiza la actividad universitaria, eh, por ejemplo, <coughs> instrumentalizándola hacia la creación, por ejemplo, del proyecto socialista, en base al plan justamente de la patria. Eh, esa política de mm, intervención de las universidades y contra la autonomía universitaria, además, se ve, por ejemplo en el plano de acciones como la criminalización de la protesta contra los universitarios. Nosotros, por ejemplo, en materia de criminalización de la protesta, en el Observatorio sobre Derechos Universitarios que desarrolla Aula Abierta, que no solo se focaliza en Venezuela, sino también en Latinoamérica, hemos constatado, por ejemplo, situaciones muy graves no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua, que por cierto se repiten los patrones de Venezuela en materia de represión contra universitarios, Bolivia, entre otros. Por ejemplo, entre el 2017 y 2019, por lo menos 450 universitarios han sido detenidos arbitrariamente durante las protestas sociales, eh, muchos inclusive procesados ante la jurisdicción militar, especialmente en el caso venezolano, en contravención de estándares mínimos en materia, por ejemplo, de derechos humanos en relación al debido proceso o al derecho a ser juzgado por el juez natural. Más de 100 universitarios en Latinoamérica expulsados, más de 30 estudiantes asesinados, muchos otros sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, por ejercer el rol de ser defensor crítico. Justamente, recientemente veíamos cómo en la ciudad de Mérida, muchos estudiantes de la Universidad de Los Andes eh, y entre otros pues civiles que protestaban, eh, han sido repelidos justamente, en acciones de protesta, y además verificamos un patrón que nos preocupa muchísimo, que además se ha reiterado desde años anteriores en acciones de criminalización de la protesta y represión, que es el de dispararle por parte de los cuerpos de seguridad e inclusive acciones que vienen eh, en, de alguna manera ejecutadas por civiles armados que actúan bajo la aquiescencia bajo la complicidad de los órganos policiales o militares, en, en grupos, en algunos casos pues de colectivos o en otros de civiles irregulares, en actos como de grupos parapoliciales o paramilitares, pero el patrón es dispararlo inclusive a los ojos, a la cara.
2: Profesor, es eh, importante eh, esto que, que menciona. También eh, otra de las líneas que ustedes siguen es la investigación sobre la situación de la calidad de vida que es de, de los profesores de los estudiantes y de la situación de precariedad en la que se encuentran las universidades eh, venezolanas. A la luz de las investigaciones y los datos que ustedes han registrado, ¿qué hallazgos hay importantes en este tema, en el tema de, de, del funcionamiento y la calidad de vida de los universitarios?
0: Sí, es eh, parte la, la respuesta la, la enmarco justamente en la enunciación que hacía de una política sistemática del Estado venezolano contra las universidades. Parte de los planos que analizamos justamente en ese contexto eh, tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela y básicamente, bueno, es una emergencia humanitaria, pero no producida por un terremoto, por un cataclismo, sino básicamente por la desinstitucionalización del Estado, fundamentalmente es un fenómeno pues, sociopolítico, que crea además consecuencias eh, exactamente iguales en muchos casos a los de un cataclismo, a los de un terremoto. Tenemos unas universidades destartaladas, destartaladas porque prácticamente las acciones del gobierno nacional dirigidas a las universidades es apretarles tanto con la ficha presupuestaria que ellas se mueran fundamentalmente eh, básicamente por no tener las asignaciones necesarias para infraestructura, para servicios estudiantiles, para las labores de docencia, extensión, investigación. Hemos, por ejemplo, constatado como proyectos universitarios de un año de investigación tienen el presupuesto equivalente a un dólar por año. Un dólar para pagar mmm, desde los recursos materiales, donde ya la gente que nos escucha se puede ir imaginando cuántas remas de base necesitan, para pagar inclusive algunas asignaciones de recursos humanos, así sean externos a las universidades, para apoyo, para pagar transporte, para pagar eh, pues conexión a, a, a otro tipo de recursos, etcétera La Universidad de Zulia, que recibe en el año 2019 menos del equivalente al 1% de los solicitados, es decir, la Universidad de Zulia para el 2019 tiene un déficit de más del 99% del presupuesto. Esa asfixia presupuestaria obviamente hace que sea imposible llevar una educación de calidad, y que, y que la infraestructura, los laboratorios, por ejemplo, de las universidades donde se, se enseñan ciencias experimentales, los reactivos que deben tener, etcétera, en general la infraestructura, pues obviamente sea absolutamente imposible de llevar.
2: Profesor, eh, ¿qué pueden hacer los universitarios para evitar que este colapso al que usted se refiere ocurra? Es decir, ¿cómo, ¿cómo pueden organizarse más allá de lo que han hecho? Porque bueno, es obvio que la protesta ha sido una bandera fundamental en estos meses, pero más allá de eso, ¿qué se puede hacer?
0: Mira, lo primero que hay que hacer es tener la conciencia de que y, y convertirlo en cultura, fundamentalmente de la importancia de las universidades sociedades eh, democráticas justamente para la democracia y para el desarrollo. Por eso es que desde este observatorio que desarrolla Aula Abierta sobre Derechos Universitarios, fundamentalmente esbozamos las investigaciones desde la óptica de los derechos humanos. El derecho humano aquí medular se llama libertad académica. Debemos ser defensores de la libertad académica. Por una parte. Por otra parte, debemos denunciar cualquier acción dirigida justamente a mermar la actividad universitaria. Fundamentalmente los estados que tienen, bueno, obviamente todo el poder a través de sus autoridades, son los gobiernos, legítimos y legítimos, pero son los que detentan el poder, entonces suelen justamente, mmm, eh, cuando son autoritarios, buscar, aniquilar o en todo caso neutralizar la actividad universitaria. Como ciudadanos, como universitarios, como periodistas, debemos criticar con mucha fuerza y levantar la voz, no solo ante la comunidad nacional, sino ante la comunidad internacional, que hemos lo, eh, ha así de lo que hemos tratado de hacer, justamente ante esta...
1: Profesor, recientemente usted estuvo presente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué participación tuvo? ¿Qué denunció ante el seno de esa organización internacional?
0: Sí, básicamente, a ver, la eh, Organización de Estados Americanos es un órgano es una organización fundamentalmente política internacional. Fundamentalmente toman decisiones, obviamente, los estados a través de sus representantes. Sin embargo, la OEA, en el seno de las Asambleas eh, Generales, se suele reunir con la sociedad civil, justamente, pues, del continente. En razón de estas reuniones, fundamentalmente pudimos asistir como miembro de la sociedad civil, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, en este caso, y como representante, pues, de una ONG de Derechos Humanos, como lo es Aula Abierta. Y en ese contexto, entonces, tratamos justamente de poner sobre el tapete dentro de las preocupaciones, en el marco de las distintas coaliciones de la sociedad civil, que pudimos participar, dedicadas pues, a distintos derechos, fundamentalmente los nuestros son los vinculados, al tema de la educación universitaria y, y derechos afines, pudimos visibilizar en ese contexto pues distintas preocupaciones. El hecho, por ejemplo, de que la Organización de Estados Americanos haya producido una resolución donde pone con, con primacía la preocupación sobre el tema venezolano, de alguna manera ya es un logro pequeño, la verdad, algunos hubiesen querido decisiones mucho más contundentes, pero en la comunidad internacional ya el hecho de que se visibilicen distintas problemáticas en general, por ejemplo, en el caso venezolano, pues puede significar eh, un grano de arena. ¿no?
2: Muchísimas gracias, profesor. Gracias por, por brindarnos estos minutos. Y a quienes quieran eh, tener más información sobre el trabajo que hace Aula Abierta, pueden seguir su cuenta en Twitter, arroba Aula Abierta VE así como también su página web, aulaabiertavenezuela.org. Muchas gracias por acompañarnos, profesor.
1: Escuchaban al profesor David Gómez, abogado, periodista y director de la ONG Aula Abierta, quien recientemente denunció ante la Asamblea General de la OEA la actual situación de las universidades venezolanas y los derechos humanos de quienes hacen vida en esos recintos.
2: Es momento de hacer una nueva pausa en de las voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conoceremos al universitario de esta semana, David Ruiz Chatén, un destacado investigador y profesor que recibió el premio de producción intelectual de la Universidad Metropolitana.
2: Y más adelante traemos detalles del English Camp, un campamento vacacional de aprendizaje de inglés que está impulsando el Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAP.
1: Te regresamos. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
2: También tienen a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio y nuestro correo electrónico produccionuniversate arroba gmail
1: Y es momento de homenajear a quienes desde la universidad siguen formando profesionales pese a la crisis.
2: El Universitario de la Semana y vía telefónica tenemos al profesor David Ruiz Chaten. Él es licenciado, magíster y doctor en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: En lo profesional se ha desempeñado como profesor titular en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de donde es jubilado. Y en la actualidad trabaja como profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana.
2: Él recientemente fue condecorado por la UNIMED con el premio a la producción de actividades de investigación y creación intelectual. Es por ello que se convirtió en el universitario de la semana en nuestro programa. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros y atendernos la llamada.
4: Muchas gracias.
1: Profesor, entendiendo que usted ha dedicado la mayor parte de su vida a la, a la investigación, ¿cuál cree que es la importancia de esta en el momento actual que vivimos en el país? ¿Por qué hay que seguir produciendo conocimiento?
4: Bueno, el, la producción de conocimiento es para... Eh, llevar al debate público la situación del país en sus diferentes ámbitos, económico, social, político, y luego, de hecho, el diagnóstico, las soluciones, porque no, no nos debemos quedar en el diagnóstico, en las soluciones a los problemas. Ese es el, ese es el sentido de la investigación, que significa in, inquisición, significa preguntarse, reflexionar sobre los problemas y tratar de darle solución a esto. Es fundamental mantener la investigación, para enfrentar la situación actual y la, y la situación de reconstrucción nacional que tiene que venir dentro de poco tiempo.
2: ¿Qué mensaje pueden y deben dar las universidades a través de sus docentes e investigadores como productores de conocimiento, sobre todo en un momento tan complicado, tanto para las universidades como para el país?
4: Tenemos que sustentar las instituciones. Están muy golpeadas, problemas presupuestarios, Pago sueldo, hay una diáspora intelectual tremenda en las universidades venezolanas pero tenemos que mantener los que nos hemos quedado aquí, seguir haciendo la voz de patria, como decían las maestras de antes hacer la voz de patria mantener el funcionamiento de las instituciones los concursos de oposición las clases, los eventos porque tenemos que darle como un ejemplo al país, un país se construye con trabajo y con mérito con estudio, con trabajo y mérito no hay otro camino. Y ese es el ejemplo que pueden dar las universidades.
1: Profesor, en un momento como el que está viviendo el país, eh, reina la desmotivación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la investigación es un área vital para ese, esa producción de, de conocimiento y el desarrollo intelectual, ¿cómo se puede hacer para fomentar el interés en investigar en las nuevas generaciones?
4: No es nada fácil la pregunta. Uh -huh porque, bueno, tiene que ver con, con, con el, la misma persona, cada quien, los, muchos de nosotros, profesores universitarios que nos hemos mantenido, eh, no nos hemos apesadumbrado porque algunos compañeros se hayan ido o, o no hemos dejado de producir. Como le digo, no hay otra, otra vía que el trabajo duro, que la disciplina, que el esfuerzo, no perder la esperanza, no perder la esperanza que un país que ha tenido momentos extraordinarios los va a volver a tener. Y bueno, siempre hay algún joven fervoroso, por lo menos donde yo trabajé, en la UPEL, entraron por concursos de oposición, seis, siete jóvenes con mucho entusiasmo por escribir, por investigar, por trabajar. Y en la UNIMED, donde trabajo con una cantidad de colegas, muchos muy consagrados y muy conocidos, ellos también son unos grandes eh, apuestan por la esperanza, apuestan por el futuro. Y siempre hay algún joven que le gustan estas cosas, investigar, escribir, trabajar y nosotros pues estamos a la disposición de todos esos jóvenes que quieren ayudar a, a que el país continúe. Hay una, hay una línea de continuidad entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones, y si en algún área eso se cumple es en el área intelectual. la o sea, tenemos que entusiasmar a los jóvenes hacia la investigación, hacia el estudio, hacia el trabajo, porque está la continuidad pues entre los que vamos ya de salida y los que van asumiendo los cargos de profesores, de docentes, de, de directivos.
2: Ahora, eh, el trabajo,
4: es, es estimular que no tenemos otro camino que trabajar duro para que el país vaya para adelante, incluso nuestra propia vida la vida de cada quien solamente va para adelante con gran esfuerzo, con trabajo y estudio
2: Profesor, usted es autor de numerosos libros de, de, de historia como historiador, ¿qué cree que puede aportar eh, la historia y los productores de conocimiento en el ámbito histórico a la política, que también es un ámbito en el que usted ha hecho investigación, sobre todo en estos momentos como el que vive el país, al quehacer político que puede aportar la historia y la investigación en esta materia?
4: Bueno, como pueblo tenemos cosas muy positivas, esa es una de las cosas que se derivan cuando uno hace una revisión de nuestro proceso histórico. Tenemos cosas extraordinarias, cosas positivas, nuestro mestizaje, eh, nuestra amplitud hacia otros pueblos, esas son cosas positivas, somos un pueblo alegre, un pueblo joven, esas son cosas positivas. Hemos tenido algunas cosas, eh, por ejemplo, que han prevalecido en nuestra vida pública, dictaduras, caudillos, personalismo, que tenemos una cultura mesiánica, que no hemos dejado actuar a los emprendedores. Entonces esas cosas tenemos que modificarlas. Tenemos que apuntar a una política más de construir ciudadanía en el campo de la política, de descentralización, una democracia parlamentaria, y en, el, y en el aspecto económico tenemos que apuntar a abandonar el clientelismo, el populismo, el estatismo, y apostar por una sociedad de emprendedores, apoyar el emprendimiento. En Venezuela las garantías económicas se suspendieron en los años 60 y nunca tuvieron vigencia. Ha prevalecido visiones asistencialistas, estatistas, que nos han llevado pues a, a un colapso como sociedad.
2: Profesor, finalmente... Eh... Precisamente en la en la sesión especial por el día de la independencia, el 5 de julio, el rector de la UNIMED, eh, como orador de orden, dijo lo siguiente, sin investigación no hay soberanía. ¿Qué agregaría usted a esta frase de Benjamín Sharifker?
4: Sin investigación no hay pueblo, sin investigación no hay nación. De la investigación deriva el conocimiento de nuestro pueblo, de la investigación deriva el diagnóstico de nuestros problemas y de la investigación deriva las políticas públicas que tenemos que seguir para que el país salga hacia adelante. Sin investigación no hay soberanía, pero tampoco hay nación, no hay pueblo. Tenemos que profundizar, eh, hacer grandes esfuerzos por sostener la investigación, porque no se desintegren las instituciones, ¿no? apuntalar las instituciones, los, hasta los, vuelta, vuelta, vuelta a trabajar los profesores jubilados, porque está sucediendo mucho eso, pero tenemos que apuntar a las instituciones mientras sobrevivimos a esta emergencia, porque sin investigación no hay nación, sin investigación no hay soberanía, como dice el rector Charifker, pero también bueno no hay, no hay pueblo, no hay, no hay Venezuela, sin investigación histórica, científica, tecnológica, no hay país.
1: Muchísimas gracias por su testimonio, profesor David Ruiz. La investigación es y siempre será definitivamente un pilar fundamental de las universidades.
2: Escuchaban a David Ruiz Chatén, historiador, profesor e investigador en la Universidad Metropolitana, quien recibió recientemente el premio a la producción de actividades de investigación y creación intelectual de la UNIMED y nos hablaba de la importancia de la producción de conocimiento en este contexto país.
1: Es momento de conocer qué ocurre más allá de nuestras fronteras en nuestra próxima sección.
2: El mundo gira. Atención oyentes, comenzamos nuestro recorrido en Chile, donde el Senado de ese país discute un proyecto que busca simplificar el sistema de revalidación de títulos de los profesionales extranjeros. El proyecto, que se encuentra en segunda discusión, busca facilitar la integración laboral de los profesionales migrantes que llegan a ese país y aprovechar su potencial productivo. Supone la creación de un sistema de convalidación más sencillo en el que participen las propias universidades chilenas y que les permita a los extranjeros obtener la certificación para ejercer en las áreas en las que se graduaron en sus respectivas naciones de origen.
1: Según el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al menos 62% de los migrantes con educación superior completa está en empleos de menor calificación debido a la imposibilidad de validar sus títulos. La mayoría de los afectados son venezolanos y peruanos.
2: El Banco Central de Chile sostiene que la llegada de profesionales extranjeros mejorará la productividad y el crecimiento económico a mediano y largo plazo, por lo que las autoridades creen que este proyecto de revalidación de títulos será muy beneficioso para el desarrollo económico y social.
1: Y de Chile nos trasladamos a España, donde la Universidad Católica de Valencia ha revolucionado la educación en el área de salud, ofreciendo la carrera de medicina a través de un hospital totalmente virtual. Este centro es de los más avanzados en el mundo ya que cuenta con una alta tecnología de simulación que pretende contribuir a mejorar la formación clínica, aumentar la seguridad de la asistencia sanitaria y minimizar el impacto de los errores médicos.
2: Según lo explicó el decano de la Facultad de Medicina de esta institución, Carlos Barrios, este hospital reproduce, a través de realidad virtual, la atención en cualquier ambiente hospitalario y prehospitalario, salas de urgencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, laboratorios, quirófanos generales y departos.
1: Aseguró que su tecnología es de las más avanzadas de Europa porque cuenta con un sistema de atención pediátrica único en ese continente y el nivel de entrenamiento anestésico está a la vanguardia. El decano agregó que a través de este medio se aplica la filosofía de simulación en la que el aprendizaje se basa en la experiencia learning by doing o aprender
2: haciendo. Por su parte, la coordinadora del programa de enfermería, Laura Cubero, afirmó que la formación también abarca la preparación de los futuros profesionales de la salud en una atención sanitaria humanista de los pacientes.
1: Definitivamente, la tecnología se va haciendo cada vez más fundamental en la
2: academia. Así es, Tamara. Ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. ¿Qué tenemos al regreso?
1: Bueno, al, al regreso vamos a conversar sobre un campamento juvenil para aprender inglés durante las vacaciones. Que es organizado por la UCAP. Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba Radio.
1: Y ha llegado el momento de conocer qué actividades están organizando las universidades venezolanas en nuestra próxima sección.
2: En la agenda. El Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la UCAP CDLE llevará a cabo por segunda vez la iniciativa UCAP English Camp a partir de este 29 de julio y hasta el 16 de agosto. Este campamento vacacional dirigido a jóvenes universitarios es un programa de inmersión lingüística en el que los participantes tendrán la oportunidad durante tres semanas de realizar distintas actividades de esparcimiento, asistir a encuentros con expertos, interactuar con nativos anglosajones, fortalecer sus destrezas comunicacionales, mejorar la gramática y el vocabulario, y todo dentro de las instalaciones del campus de la UCAP en Montalbán.
1: Precisamente para conversar sobre esto nos acompaña Vía Telefónica Valesca Villarroel, ella es licenciada en idiomas modernos, egresada de la Universidad de los Andes, ULA, además posee un máster en localización y traducción de software de la Universidad Autónoma de Barcelona. En España. En lo profesional se ha desempeñado como traductora, profesora universitaria y actualmente es la directora del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras, CDLE, de la UCAP. Profesora Valesca Villarroel, muchísimas gracias por atendernos. Hola Tamara, gracias a ustedes por la invitación.
2: Profesora, dentro de poco comenzará este segundo, esta segunda edición del UCAP English Camp, un programa de inmersión lingüística. En inglés. ¿Qué actividades realizarán los participantes en este campamento y por qué es tan importante este tipo de iniciativas?
5: Mira, este tipo de iniciativas busca promover la inclusión, en este caso de, del idioma inglés, en la vida universitaria. Eh, es un programa de inmersión lingüística, eh, la duración es de tres semanas, eh, son 90 horas en total... Y eh, pues nada, el, el programa está diseñado bajo los enfoques comunicativo y comunicativo exper, exper, experiencial para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Eh, es muy importante que eh, el participante sepa que vamos a tener actividades diversas, ¿no? Entre ellas, pues, ten, vamos a tener un Comics Reading Club, vamos a tener clubes de conversación, vamos a tener sesiones de pronunciación con el British Council, vamos a tener eh, invitados especiales. Eh, secciones de Grammar Review, eh, vamos a tener cineforos también, eh, secciones de entretenimiento y bueno, muchas actividades 100% en inglés. Es importante destacar que el inglés no es solamente el, el, el idioma en el que se llevará a cabo el campamento, sino también el objeto de estudio, o sea, va a ser la herramienta de comunicación.
1: Profesora Valesca, ¿por qué es importante aprender otro idioma en un momento como este? Y además, ¿qué diferencia este campamento de otras iniciativas en la materia?
5: Sí, eh, bueno, lo de aprender un idioma, obviamente, pues te, te abre muchas puertas a nivel profesional. Nosotros acá en la universidad eh, visualizamos que nuestros egresados tengan un perfil competitivo y adaptativo en entornos globales, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Eh, además, este campamento se diferencia porque eh, vas, a, vas a realizar muchas otras actividades, no es solamente la revisión de gramática, mejorar la pronunciación, sino también vas a tener o vas a llevarte herramientas que te sirvan para ponerlas en práctica en tu vida profesional. Por ejemplo, vamos a tener unos chicos de emprendimiento y pues van a darle algunas técnicas a los participantes para eh, emprender un, un negocio, tener sus propias iniciativas. Entonces, bueno, eh, de repente recibir esa información en inglés y con unos protagonistas, con personas que sean los que lleven a cabo este tipo de, de, de iniciativas, pues eso no, obviamente nos genera o nos da una, hay un sello de, de diferencia con otras instituciones.
2: ¿Algún consejo para esas personas que consideran un segundo idioma como algo innecesario?
5: Bueno, eh, no, lo que les puedo decir es que eh, no hay nada, si, si nos ponemos a analizar, el aprender un, un segundo idioma no tiene ningún, pero ningún tipo de desventaja. Es una de las, de las actividades que podemos realizar o de las iniciativas que podemos incluir en nuestra vida que si te pones a analizar no te va a generar pero ningún tipo de desventaja como lo acabo de decir solamente genera beneficios. Desde cualquier perspectiva óptica donde la mires, pues el aprender un idioma solamente te genera beneficios, tanto en tu vida personal como profesional.
2: ¿Han pensado en aumentar eh, este tipo de campamentos eh, a, otros, a otras épocas del año? Es decir, eh, hacer otras ediciones.
5: Eh, bueno, sí. Sí lo hemos evaluado, o sea, lo, ten, lo tenemos en, en, en mente solo que bueno, por ahora lo estamos ofreciendo en agosto, sin embargo hemos tenido eh, pues solicitudes de, de, de algunos estudiantes y personal de, de la universidad que les gustaría realizarlo en septiembre y también vamos a evaluar la posibilidad de abrirlo en febrero, ¿no? en los intersemestres. Realmente el programa se, se pensó eh, para abrirlo en los intersemestres. Entonces, bueno, sería en agosto en principio o en febrero también, en la, en la época de intensivos.
1: ¿Cuál es el perfil de los participantes? Y tenemos entendido que eh, las inscripciones ya cerraron, pero ¿qué, ¿qué pueden hacer quienes deseen participar en actividades como esta?
5: Eh, bueno, dirigirse al, al, al Centro para Desarrollo de Lenguas Extranjeras. Eh, de la UCAP. Sí, eh, de la UCAP, eh, edificio cincuentenario piso 1, Vox Lounge. Escribirnos a nuestro correo clucab eh, ocl.uk.edu.be eh, también nos pueden contactar por nuestras redes sociales eh, nosotros ahí le vamos a dar toda la información uno de los, de los objetivos del centro es asesorar ¿no? a toda la, la comunidad ocavista y pues, al, al público en general que desee aprender un idioma
2: Profesora Valesca Villarruel, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa y por destacar la importancia del aprendizaje de otros idiomas en la actualidad
1: Recuerden que si desean participar en algunas de las actividades que lleva a cabo este importante centro de formación de la Ucap pueden consultar su programación a través de las redes sociales en Twitter e Instagram eh, en donde aparecen como arroba -e piso bajo Ucap o a través del correo cdleucap@gmail.com
2: es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero a propósito del lenguaje y la comunicación, nos vamos con la frase de un importante activista de derechos humanos sudafricano, de cuyo nacimiento se cumplieron 101 años el pasado 18 de julio.
1: Si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón.
2: Esta frase es de Nelson Mandela, reconocido por su lucha contra el racismo y la discriminación en su país, Suráfrica, premio Nobel de la Paz y primer presidente negro en la historia de su nación. Mandela nació el 18 de julio de 1918 y murió a los 95 años el 5 de diciembre de 2003. Durante su vida, tuvo que superar diversos obstáculos y fue víctima de persecución y cárcel por luchar por sus ideales. Aún así, nunca alimentó el odio o la venganza y procuró la negociación con el régimen que alguna vez lo oprimió a él y a los suyos.
1: Gracias por su atención. No olviden que están a disposición nuestras redes sociales. Twitter e Instagram somos arroba
2: Nuestro correo electrónico es gmail com. Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox. Se escribe I-V-O-X. Allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universal. Recuerden también que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 pm y los domingos a las 11 am a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
1: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: En los controles Fernando Camacho y en la conducción Efraín Castillo
1: y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.